0: 一一九七零年，十八岁的青岛小伙唐国强，在父母一位朋友安排下，到话剧团做群众演员。没想到刚入佳境，忽然一纸调令，他被派往青岛铁家厂工作。做医生的父亲听说后，高兴坏了。那个年代，工人地位高。当工人可是一件超级荣耀的事，而且这家工厂条件很优越，进去就要换拖鞋、穿白大褂，负责给天上的卫星加工小零件。然而唐国强不想去，他觉得进工厂是重复做机械劳动，留在话剧团工作才更有创造性。父亲不想让儿子做一个戏子，气得直拍桌子，但最终还是没能拗过儿子。于是他对儿子说：“好吧，既然你选择了，那希望把它做好，不要去混。”好不容易得到父亲同意，唐国强兴高采烈的留在青岛话剧团，潜心钻研，很快成长为剧团骨干。第四年，他参演了一部全国吊演的话剧，因为颜值和演技双高，吸引了很多导演的注意。但青岛话剧团对唐国强非常看重，别的角色都设置了 A 组和 B 组，可以轮流演，只有唐国强一人成组，没法往外跑。有一次，某位导演私下里跟他聊。要不要过来拍电影？结果被人举报说他有严重的资产阶级名利思想，在话剧团的搅和下，好几个剧组都没能把唐国强借走。直到一九七五年，八一电影制片厂在筹拍《南海风云》时，通过各种关系才把唐国强借到了剧组。二十三岁的唐国强一脚踏入电影行业，饰演了海军舰长于化龙。初次演电影的他不知深浅，在体验生活时坚持像舰长一样站立，结果仅仅一个小时就被海浪颠的胃中翻涌。他摇晃着走到会议室，哗一声吐了出来。随后一趴就是近十个小时。此后，只要一听说要出海七天拍戏，他就紧张的晚上睡不着，早晨起床就恶心。也难怪唐国强如此恐惧，每次拍出海戏，连船舱里的老鼠都会跑到甲板上聚集，晕乎,乎乎的蜷缩着身体。另外一场趴在海中木板上的戏更让他惊心动魄。穿的少也就罢了，关键是海里有鲨鱼，而船离他有五十米。这要是哪只鲨鱼扑过来，哪怕你是诸葛亮也没招啊！一年后，这部电影上映，唐国强不好意思在人群中看自己的电影。就跑到幕布后面反着看完了影片，看完发自肺腑的说了一句：“真帅！”这部电影没火，但唐国强给八一厂留下了极其深刻的印象。于是，在一九七七年，又邀请他主演了电影《走在战争的前面》。虽然唐国强非常敬业。在坠马受伤后，仍然开工，但该片也反响平平，没有溅起浪花。正当唐国强有些沮丧时，上天把一个女孩推到了他面前。女孩看唐国强眉目如画、玉树临风，简直就是神仙哥哥，顿时陷了进去。二女孩名叫孙涛，是八一厂的助理军医。家庭条件相当优越，父亲是军中干部，母亲也是革命军人。当时的唐国强仍被话剧团揪着不放，所以在八一厂只是临时工的角色。得到美人垂青后，两人迅速谈起了恋爱。在女友支持下，唐国强一路开挂，仅仅一年后就成功转正。据说八一厂跟话剧团要人时的理由是，这个小唐和伟人的一张侧面照很像，我们要培养特型演员。接下来，唐国强又主演了电影《小花》，饰演一位英俊睿智,智的革命战士赵永生。女主陈冲饰演的则是赵永生的妹妹赵小花。两人在片场也以兄妹相称。由于走得太近，两人传出了绯闻。但毕竟唐国强有女友，事情遂无疾而终。等到五四青年节，正巧也是唐国强生日，陈冲想给唐国强准备点东西。唐国强说喜欢吃奶油，就弄个奶油蛋糕吧。没过多久。他们回北京看电影的样片，其中有一段唐国强的特写。陈冲突然笑道：“我这个哥呀，你看这个皮肤比我都嫩。”他喜欢吃奶油，干脆叫奶油小生吧。大家听完一乐，没想到陈冲的这句话，让唐国强惹上了大麻烦。1979年，唐国强双喜临门：一是小花在公映后大获成功， 1 8岁的陈冲获得了百花奖影后； 2 7岁的唐国强也获文化部1979年青年优秀创作奖，名气暴涨，奶油小生的名头不胫而走。二是女友孙涛爱极了唐国强。两人于是喜结连理，从此月色上柳梢，洞房灭花烛。但万分可惜的是，刚刚走红的唐国强竟然被人民群众摁在地上反复摩擦。因为在上一年，日本电影《追捕》在中国上映，非常火爆。男主角高仓健冷峻深沉，坚毅果敢。国内观众没见过这样的银幕硬汉，都感觉帅呆了。不仅女孩子着迷，男生们也觉得酷。但凡有点家底的，都是风衣、立领、墨镜、寸头，效仿起了高仓健的装扮。甚至许多演员也戴上了牛仔帽，刻意的把衣领立起来，就像现在的粉丝们。为了偶像会讨伐另一个群体，当时的粉丝们也蠢蠢欲动，颇有微词。你看人家高仓健多么硬朗，再看看国内的这些演员们，然后他们就发现了唐国强这家伙被称为奶油小生，简直是小鲜肉鼻祖，完全一个高仓健的反义词吗？那还客气什么？当然各种冷嘲热讽，因为一个称呼成了被攻击的靶子。唐国强感觉很委屈，好在妻子孙涛全身心的安慰，令他紧绷的情绪稍有缓解。两人十分恩爱，做梦也不会想到以后会搞到那样惨烈、决绝、不可收拾的地步。三婚后的孙涛无比贤惠，还为唐国强生下了一个女儿。她扛起了家中所有的事物，全心全意支持丈夫的事业。甚至有外地的女影迷拜访唐国强时，她还安排了吃喝住宿。由于她做事周到，把所有事情都办得极好。因此，人送外号“唐办主任”。连孙涛的母亲都感慨：“女儿对丈夫比对父母还好。”唐国强没了后顾之忧，一心拼事业，又主演了《孔雀公主》，饰演傣族王子赵树屯。导演见他第一面就说：“你身上有股兵味，得想方法把兵味去掉。”那时的电影。正流行唯美主义风格，这部影片就改编自傣族的神话传说。导演想达到柔情似水的效果，结果为了让唐国强更加柔情，化妆师竟给他粘上了假睫毛。本就玉面朱唇的唐国强，穿上傣族王子的服装，更是俊美的惊天动地。这部电影在一九八二年上映之后，获得了诸多奖项，唐国强乃油小生的名头更响了，群众们也嘲笑的更欢了。平心而论，经过多年话剧的打磨，唐国强的演技跟前辈们比肯定有差距，但在同龄人中还是在线的。他只好自我安慰。当演员是沾了外形的光，现在是吃了外形的亏，也算是扯平了。痛定思痛的他，还进行了深刻反省。长着漂亮的脸蛋，没有演技，就是奶油小生，所以要钻研演技，去掉这顶华而不实的帽子。1983年，唐国强在参演《四渡赤水》时。贴着胡子饰演了军人卢青松，一眼看上去简直认不出是唐国强。同一年，他听说大导演谢晋正筹拍《高山下的花环》，就请老同志们帮忙推荐一下自己。结果得到的回复是：“唐国强奶油小生啊，这玩意儿怕影响上座率啊。”唐国强急于撕掉奶油小生标签，就写信给谢晋导演，说：“我像一个长了很多枝杈的小树，需要有经验的园丁帮忙修剪一下。如果我不是做演员的这块料，会马上转行，就像您当年一样，从场记做起。”这话说的，情理兼备，还捧人于无形。可见唐国强小时候的诗书真没有白读。谢晋导演被打动，决定放手一搏，让他出演男二号。结果《高山下的花环》在1984年上映后，好评如潮，狂揽了金鸡奖和百花奖的多项大奖。经过这部战争大片的洗礼，唐国强的形象。终于有所改变，不过也只是有所改变而已。此时，他和演技派之间还隔了一部经典名著的距离。四一九八五年，北京电影学院成立了表演干部专修班。三十三岁高龄的唐国强，为了完成父亲对他上大学的期盼。也为了回炉再造演技，选择入学。结果刚进学校，校长就给他们来了个下马威，公开在大会上宣称：“我们电影学院就没有明星班，就没有明星这两个字，对所有学员一视同仁。”这些学员基本都是小有名气的演员。如今听校长这么说，又跟一群小青年同校学习，生怕落后丢脸。担任班长的唐国强，刻苦的完成了两年的学业，毕业时成绩高居第一。他的毕业作品是在话剧《赵氏孤儿》中饰演从青年到老年的主人公程英，这个高难度的角色。极大的磨练了他的演技，他本人也颇为得意。这一下子，以后学历终于可以骄傲的填上大专了。毕业之后的唐国强又参演了一些电影，并开始转战刚刚兴盛起来的电视剧市场。结果在拍摄电视剧《冷血》时，在鲜血的见证下。邂逅了一位美人，当时是在原始森林拍摄，树叶上的旱蚂蟥经常落到人身上吸血。唐国强拿了一把匕首砍藤条，本来剧本是三刀把藤条砍断，但他好奇心奇，想着能不能两刀或一刀砍断藤条。不料突然听到“哎呀”一声。他砍出去的刀锋画在了身后女演员的眼睛上，女演员用手捂住眼睛，鲜血从指缝间流出。唐国强顿时起了一身冷汗，从脑门凉到了脚下。万幸的是，那把刀划中的是他眼睛的边缘，那名女演员保住了眼睛。唐国强满怀愧疚，赔礼道歉，各种照顾。一来二去，和女演员成了朋友。一番交谈才知道，女演员名叫壮丽，比他小了十二岁，一直把她当偶像。她是藏族同胞，祖上有英国血统，靓丽的长相，别有一番异域风情。偶像遇见了鲜嫩的粉丝，两人关系越来越好。唐国强的妻子孙涛还邀请他到家中做客，没想到这客坐着坐着就特么反客为主了。五、哦，也许刺激实在太大，孙涛因此病倒，留下两封遗书，并用一根绳子离开了这个薄情的世界。事件曝光后，引发轩然大波，唐国强被骂成“小白脸”中的战斗机，名声一落千丈。但唐国强不愿多做解释，只称自己是离婚后恋爱，并把七岁的女儿接到新家抚养。头上各种帽子压得唐国强喘不过气。眼看演员的路就要走到尽头，老天爷忽然送了他一份大礼。当时央视正在筹拍《三国演义》，制作组找三十八岁的唐国强演英俊倜傥的周瑜。他一看，什么八十四集，太长了，不想去。这时有一个朋友想跟着他到剧组捞个角色。就极力怂恿他去试戏。到剧组推开门，几位导演看着他不言语。过了好一会儿，王福林导演让他先画一个诸葛亮的装饰时，没想到他画完后，众人一看，效果非常惊艳。于是导演就让他演起了诸葛亮。消息一传出去，群众反应很大。怎么能让一个奶油小生演严肃的历史剧呢？而且还是智绝诸葛亮。许多人向剧组致电和写信抗议唐国强的出演，搞得剧组非常被动。有几次想要换掉他，关键时刻，王扶林导演力排众议。唐国强担此重任，也是倾尽全力，反复阅读原著，又去研究三国戏曲，还通过写《出师表》等书法来体会诸葛亮当时的心境状态。我们看电视剧是从前往后看，而电视剧的拍摄却不是按顺序，而是什么条件成熟先拍什么。唐国强先演的是中年随刘备入川的诸葛亮，后来又演到了老年和逝世事，最后才演的是三顾茅庐。这种时空颠倒的拍摄方式，无形间增加了扮演的难度，需要演员迅速的调整状态。唐国强做的很不错，诸葛亮有大段大段的文言台词。他都背诵的一字不差。在拍摄期间的一九九三年，四十一岁的唐国强还和二十九岁的壮丽步入了婚姻的殿堂。唐国强很感激妻子的陪伴，立志要让她幸福。近水楼台，壮丽也在《三国演义》中扮演了崔夫人，虽然角色很小。倒也算和老公同居了。一年后，电视剧《三国演义》播出，所有人都被唐国强的演技惊呆。许多人认为演到这份上太伤人，完全不给后来者超越的机会。诸葛亮从年轻时的羽扇纶巾、运筹帷幄，到老年时的脸颊凹陷、双眉紧锁。都被唐国强演的活灵活现、入木三分。从此之后，诸葛亮的影视剧形象就怎么也无法和唐国强分开了。人怕出名猪怕壮，唐国强创造了如此经典，自然会吸引更多目光、更多片约和广告，都找来了。六一九九六年，朋友翟俊杰拍摄电影《长征》，想起了唐国强，也是特型演员，于是邀请他扮演伟人。结果他扮演的很好，迎来一片好评。一年后，唐国强又在电视剧《雍正王朝》中饰演雍正皇帝。虽然雍正本人充满争议。但没有争议的是，唐国强的演技简直无懈可击。仅仅是皱眉和眼神，就展现出了不同层次的感情。由于演的雍正过于经典，他又成了帝王专业户。后来演过一系列的帝王，像《战国红颜》中的越王勾践，《包公生死劫》中的宋仁宗，《大脚马皇后》中的朱元璋。演员做到这份上，自然就会有各种代言找上门。唐国强不愧是帝王专业户，心怀天下，不择细流，就没有他不敢接的广告。什么糖果、槟榔、方便面、白酒、钙片、保健品，还有不孕不育的医院代言，他都接。更难得的是，他还保持了不错的身材。和万人迷陈好一起做过某内衣的广告。二零一四年，他更是大手笔代言了蓝翔技校，成千上万的学员宛如军队般齐声呼喊。甭管是厨师、汽修、美容、美发、数控、挖掘机，都是中国山东找蓝翔。同样的，试问帝王哪家强？中国山东唐国强，在众多演员中，唯有他饰演的角色能够囊括南北，横跨历史，穿越三界。无法否认，他是一个好演员，但是不是一个好丈夫呢？不同的人有不同的理解。就像他与前妻孙涛的女儿。在面对亲妈遗书时，就力挺老爸不容易，感慨妈妈心胸狭窄。真真假假，虚虚实实，世人难以评说。数英雄，论成败，古今谁能说明白？一心要出人头地，上高台，就难免身后骂名滚滚来。是与非，成与败。转头成空，倒不如一壶浊酒，泛舟江上，且笑看秋月春风。